0: Ich hoffe, ihr habt die letzten sieben Tage nach keiner Nase getanzt, denn heute ist Montag und heute gibt es eine neue Folge nach keiner Nase getanzt. Hallo ihr Lieben, es ist schon wieder eine Woche vorbei. Heute ist Montag, kein Rosenmontag mehr und ähm, es gibt eine neue Folge nach keiner Nase getanzt. Meiner Meinung nach die persönlichste Folge... Vielleicht sogar nicht intim, aber doch irgendwie schon. Schon ähm, intim. Mm, ja, die Folge dreht sich um das Format, wo ich ähm, Teil von war. Und zwar This Time Next Year. Das war vor knapp zwei, drei Jahren. Eigentlich zwei, drei, vier Jahre sogar. Weil die ganze Produktion mehr als ein Jahr gedauert hat. Und ich erzähle euch kurz mal zu Anfang worum es in diesem Format ging. Ich habe einen Casting-Aufruf bekommen und ähm, dort hieß es, wir wollen Menschen begleiten, die ihr Leben umkrempeln möchten, ein besonderes Ziel innerhalb von einem Jahr umsetzen möchten. Und irgendwie war dieser Aufruf bzw. diese Nachricht, die ich bekommen habe, wie so ein, ähm, ja nicht Ritterschlag, aber es war so ein, Oh mein Gott, oh mein Gott, genau diese Show möchte ich mitmachen. Ich möchte genau von dieser Show teil sein und ähm, dabei sein und ähm, wusste genau, mit welchem Ziel. Ich habe jahrelang versucht, mein Gewicht zu reduzieren und war damals ähm, an einem Punkt angekommen, wo ich mich relativ frisch beziehungsweise in den Anfangszügen der Selbstständigkeit war. Sprich, ich hatte fast vier Monate nicht wirklich Sport, da ich wirklich mich in ans Laptop verkrochen habe und nur ausgearbeitet hat, Sei es Marketingkonzepte, das Konzept für die Tanzschule, was willst du machen, orga Steuerkram. Arbeitsamkram, das hat mich quasi komplett verschlungen und ich war mir dessen auch bewusst und habe mich bewusst entschieden, wirklich den Fokus darauf zu legen und habe wirklich nur quasi im Sitzen gearbeitet und habe kaum unterrichtet, weil auch einfach da die Zeit der Sommerferien war. Genau, bis es dann tatsächlich losging mit dem Unterrichten im eigenen Studio. So, in dieser Zeit habe ich unfassbar viel Gewicht nochmal zugelegt. Das waren zu der Zeit bestimmt, 20 Kilo und ich brachte dann 182 Kilo auf die Waage. Das wusste ich gar nicht. Ich habe mich einfach nur noch wie so ein Klops gefühlt. Ich bin schwerfällig von der Couch aufgestanden. Ich bin schwerfällig aus dem Auto aufgestanden. Natürlich habe ich unterrichtet ähm, und natürlich habe ich auch meine Teams trainiert, aber auch die haben gemerkt, dass ich immer unzufriedener mit mir selbst war und nur noch aggressiv war. Was heißt aggressiv? Ich war halt schlecht launig und das nicht, weil irgendwer was Blödes gemacht hat, sondern weil ich einfach mit mir null zufrieden war und ähm, für mich ist nur diesen einen Ausweg gab, ich muss mein, Gesi Gesicht, ja, mein Gesicht reduzieren, genau, ähm, ich muss mein Gewicht reduzieren. Aus den früheren Jahren habe ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, natürlich habe ich verschiedene Produkte ausprobiert, ich habe verschiedene Wege ausprobiert, mein Gewicht zu reduzieren. Es hat nie geklappt, weil dieses berühmte Klick im Kopf ist einfach nicht passiert und ähm, dieser Klick sollte dann aber diese Show sein. Und ich bin nicht in diese Show gegangen, um, ähm, ja, keine Ahnung, mit dieser Geschichte des Gewichtsverlust irgendwie daraus irgendwas zu ziehen oder Geld zu machen oder keine Ahnung. Sondern ich wollte mir einfach einen Arschtritt verpassen und wollte dafür sorgen, dass ich mir einen Druck gebe, dieses Mal nicht zu verkacken. Das heißt, ich wusste, wenn ich in einem Jahr das jetzt das Ziel fokussiere und laut ausspreche und ähm, ich weiß, dass da ein Team ein Jahr später auf mich wartet, habe ich einfach einen unfassbar äußerlichen Druck, den ich mir selber gebe. Und ähm, dann habe ich mich bei der Show beworben. Und ähm, ja, es wurde darum quasi eine Story gestrickt, dass ich ähm, quasi nicht nur das Abnehmen im Vordergrund habe, sondern ähm, auch für einen gewissen Act tanzen möchte. Ähm, ich hätte gerne, also wir haben zwei Acts bespielt zu dem Zeitraum und DJ Bobo ist es am Ende geworden, worüber ich mega happy bin, weil ich einfach mit DJ Bobo groß geworden bin. Also war mein Ziel quasi ähm, und der Satz, den ich am Anfang ähm, bei der ersten Aufzeichnung gesagt habe, heute in einem Jahr bin ich Background-Tänzer für DJ Bobo. Das war das Hauptziel und dafür habe ich quasi auf dem Weg dahin habe ich quasi Kilos verloren. Ich kann euch gar nicht sagen, die Aufzeichnung von der ersten Show waren glaube ich, im September, Mitte September damals. Und ja, man wusste so gar nicht, wo, wo die ganze Reise hingeht. Also natürlich gab es vorher Castings und Gesprächsrunden und... Ich kann mich an die Situation erinnern, ich saß zu Hause ähm, am Laptop und habe gerade gearbeitet und es kam von der Produktionsfirma dann der Anruf, hey Chris, der Sender und wir haben entschieden, du bist in der Show, du bist Kandidat und ähm, ich habe tatsächlich, <lacht> äh, als ich die Nachricht bekommen habe, geweint und wusste, okay, es geht jetzt los, ähm, Ab diesem Zeitpunkt habe ich für mich persönlich noch nichts umgestellt. Ich wusste genau, wann der Startschuss ist. Ich hatte den Termin, wann die erste Sendung aufgenommen wird und wusste auch, dass ein Jahr später quasi das, ähm, die Resonanz ähm, dann quasi gefilmt wird in der Finalshow. Ähm, man wusste dann quasi den Moderator, mit dem hat man natürlich auch bei der Produktion von der ersten Sendung gequatscht. Das war der Jan Hahn, ein unfassbar äh, toller, cooler Moderator meiner Meinung nach. Man muss, wusste, dass es das für RTL produziert wird. Man wusste, wie die Show heißt, This Time Next Year. Man hat Trailer bekommen, wie das in England damals ähm, gesendet wurde. Ich war unfassbar, äh, un, unfassbar aufgeregt, weil die Show einfach mega cool ist. Das war ein, ähm, ein wahnsinniger Quotenhit damals in England. Und ähm, ja, ich war also Teil der Show und war voll bereit. Und ich weiß noch ganz genau, diese erste Aufzeichnung war vorbei. Ich war mit ähm, meinen ja, engsten Freunden da und mit meinem Freund und ähm, ja, es war, also es erzählen ja immer alle, da gibt es diesen Schalter, der dann macht und der sich umlegt und der hat sich für mich komplett umgelegt. Also ich wusste, als ich aus dem Studio rausgegangen bin und weggefahren bin, okay, du greifst jetzt an, du nimmst es jetzt. Ein Jahr lang kümmerst du dich mal natürlich auch um die Firma und auch um deine Selbstständigkeit und um Jobs und etc. Aber im vollen Fokus stehst eigentlich du. Und das habe ich vorher, war mir das noch nie so bewusst, dass ich jetzt quasi wirklich mein ähm, Haupt, Hauptaugenmerk auf mich lege. Ähm, sei es sportlich, sei es ernährungsmäßig, alles mögliche. Ähm, kurz nach dieser Aufzeichnung ging es direkt nach Hamburg. Hm, lecker Hotel essen. Und ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich... Ähm, da schwach werde, aber nur für einen kurzen Moment, ähm, weil ich so fokussiert war ab diesem Zeitpunkt, dass, ich, dass es für mich auch irgendwie kein Problem war. Also ich habe dann ähm, morgens Joghurt gegessen ähm, mit Früchten und ähm, habe genau darauf geachtet, was ich esse und habe ähm, sehr darauf geschaut, habe aber noch nicht bewusst Kalorien gezählt oder geschaut, wie ich das mache. Ich wusste nur, dass ich von der Produktion einen Personal Trainer zur Verfügung gestellt bekomme, mit dem dann auch ein erstes Treffen anstand. Und ja, das ist zwischendurch immer, ich hatte so eine Homecam, da musste ich relativ viel ähm, mit selber drehen und ich habe mich dann jede Woche gewogen und habe immer ein Foto gemacht, jede Woche und habe das an die Produktion geschickt. Und ich muss auch einfach sagen, dass die Produktion ähm, ITV Germany ein wunderbares Team hatte für diese, für diese Show und ich hatte zwei Ansprechpartnerinnen, die einfach grandios waren. Ich habe mich total aufgehoben gefühlt. Ich habe mich total gut beraten gefühlt. Ähm, ja, das war halt ein super, super, super cooler Start mit der ersten Sendung. Ähm, kurz nachdem wir die erste Sendung waren, der Hoteltrip weg war aus Hamburg, ähm war ich dann wieder zu Hause, dann hat man quasi so eine Home-Story gedreht und natürlich wurde bei der Home-Story ähm, gedreht, wie, wie ich quasi auf der Couch sitze und ähm, Cola trinke und gleichzeitig Chips und Schokolade esse. Natürlich habe ich das nie gemacht, so krass in dem Sinne. Aber mir war schon klar, es ist halt Fernsehen, es ist eine Show. Die Leute müssen das verbildlicht bekommen. Ähm, und ich habe das auch gemacht und es war für mich überhaupt nicht schlimm. Also für meinen Freund war das ein bisschen schlimmer. Der hat gesagt, boah, ich fand das voll schlimm, weil so sitzt du nie auf der Couch. Aber ich war mir dessen bewusst. Natürlich war es übertrieben, aber es geht ja auch um Vorher und Nachher. Und ja, auch das war ein ganz angenehmer Dreh. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich dann auch im Studio gedreht habe mit ähm, meinen Neustadtmädels. Und die sollten dann so ein bisschen über mich erzählen. Und das, was die damals gesagt haben, hat mich einfach dazu gebracht, ich habe auch da wieder... Ich saß im Auto und bin nach Hause gefahren nach den Dreharbeiten für die Home Story und ich habe erstmal geweint, weil mich das so gerührt hat. Und ähm, ja, was soll ich sagen, zu diesem Zeitpunkt war ich halt voll fokussiert und ich war voll drin ich hatte voll Bock. Mhm, genau, und dann ging das ähm, quasi Ende September los. Dann habe ich quasi komplett bis zu meinem Geburtstag durchgezogen, ohne Cheaten, ohne irgendwas. Mhm, und habe am Anfang einfach geschaut, dass ich mich gesund ernähre, ähm... Und habe gar nicht bewusst irgendwie Kalorien gezählt oder so. Ich habe mir einfach so ein eigenes Bild gemacht. Um, und dann hatte ich Mitte Oktober Geburtstag. An dem Tag habe ich dann um, gecheatet und habe auch Kuchen gegessen, habe relativ normal gegessen habe da schon gemerkt, oh, das bekommt mir magentechnisch jetzt nicht mehr ganz so gut. Um, hatte auch Bauchschmerzen, aber damit habe ich gelebt, weil es <lacht> war ja lecker. Ja, und dann hatte ich ein Treffen mit dem Personal Trainer. Und ich bin aber vorher schon ähm, selber ins Fitnessstudio gegangen und habe mir mit einer Freundin aus Berlin, liebe Grüße an dich, Shoutout zu Becky, jeder von uns braucht eine Becky, ähm, die studiert das, ähm, Ernährung und Fitness und Ökonomie, glaube ich, und mit der habe ich mir dann Trainingsplan zurechtgelegt und ähm, war dann auch regelmäßig im Fitnessstudio und ähm, die hatte dann gesagt, boah, zähl Kalorien und hat mir Tipps gegeben, was du am besten essen sollst und was du nicht essen sollst und am besten nach 18 Uhr nichts mehr essen. Und natürlich ist das nach 18 Uhr nicht mehr essen bei mir relativ schwierig, weil ich meistens so gegen 20, 21, 22 Uhr von der Arbeit komme und ähm, normale Menschen essen halt nach der Arbeit was und für mich war das dann immer so, no, nope, ich esse nicht mehr. Genau, also ich habe da schon relativ schnell gemerkt, dass ähm, sich ab diesem Zeitpunkt bei mir im Leben alles nur noch ums Essen drin, gedreht hat. Aber nicht mehr wie früher, hm, was gibt es denn heute zu essen, sondern ich habe einfach nur geguckt, okay, was hat wenig Kalorien, was ist du morgen, was kannst du darauf den Tag essen und habe mir quasi im Kopf immer zurechtgelegt, welche Kalorien irgendwie passen, damit ich da nicht ähm, zu viele habe. Hm, genau, dadurch, dass ich dann halt mit Becky schon den Plan gemacht habe, war ich eigentlich super vorbereitet, habe mich aber trotzdem mit dem Personal Trainer getroffen. Der war super lieb und er hat quasi meine Beweglichkeit abgecheckt und ähm, hat meiner Meinung nach aber nicht so ganz verstanden, dass ich täglich tanze und dass ich deswegen schon ein gewisses Sportlevel habe und ähm, genau mit ihm sollte ich auch drei bis fünfmal die Woche trainieren, aber Outdoor mit dem eigenen Gewicht, was für mich zeittechnisch überhaupt nicht in Frage gekommen ist, weil ich mir halt gesagt habe, okay, ich muss ich muss es auch in meinen Alltag, in meinen beruflichen Alltag irgendwie einbauen. Das heißt, ich muss selber entscheiden können, fahre ich jetzt gerade morgens ins Fitnessstudio oder fahre ich nachher und ich hatte nicht wirklich Zeit oder die Orga in feste Gruppen zu gehen, ähm, weil es gar nicht von Woche zu Woche gleich bei mir aussieht, wie ich Zeit habe. Deswegen habe ich mich gegen den Personal Trainer entschieden und habe dann gesagt, hey, wenn ihr andere Kandidaten habt, die den nutzen möchten, gebt den doch bitte da ab, weil das Kontingent ist ja da, aber ich möchte das nicht machen. Das war auch gar nicht schlimm, weil ich habe durchgezogen ähm, und ich habe das dann so gemacht bis ähm, Dezember quasi, dass ich die ganze Woche ähm, Kalorien gezählt habe, außer an einem Tag, das war mein Cheat Day und ähm, an dem Tag habe ich gegessen, worauf ich Lust habe. Das hat super funktioniert. Ich glaube, ich habe im Zeitraum von September bis Dezember, also bis Weihnachten quasi, das war der Stichtag, meine ich, dass ich boah, 30 Kilo verloren habe. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, weil es ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall ähm, war das unfassbar zu, zu sehen, beziehungsweise fand ich das immer so crazy. Ich habe das selber gar nicht gesehen. Ich habe es nur an den Hosen gemerkt und dass alles ein bisschen lockerer wurde und natürlich man sich auch leichter bewegen konnte und man, man einfach ein ganz anderes Lebensgefühl hatte, weil man einfach fit war. Man war, ähm, ja wie soll ich sagen, man war so, ich sag jetzt mal agil, und 30 Kilo waren ja schon, also 30 Kilo sind so unfassbar viel. Und das war auch ganz cool. Zu Weihnachten habe ich dann äh, gesagt, okay, pass auf, Weihnachten möchtest du halt auch ein bisschen, bisschen ähm, genießen. Und habe dann quasi während Weihnachten ganz normal gegessen. Ähm, wobei mir dann nach Weihnachten unfassbar schwer gefallen ist, wieder in diesen Rhythmus zu kommen, Kalorien zu zählen. Und ich glaube auch, das hat sich fast einen Monat gezogen, wo ich dann wirklich, also ich habe zwar mein Gewicht gehalten, habe da aber so ein bisschen... Gemogelt habe der Produktion immer gesagt, nein, das ist alles gut und nein, ich zieh voll durch, ne, ne, ne. Aber es ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich stagniert. Ähm, ja, bis ich dann Mitte Januar nach zwei Wochen genießen, ähm, wo ich halt auch wirklich tatsächlich nicht zugenommen habe, ähm, wieder reingekommen bin ins Kalorienzählen. Und ähm, dann war für mich ganz schnell klar, dass ich jetzt noch schneller und noch weiter und noch mehr will. Also haben wir quasi die Kalorien, die ich eigentlich täglich zu mir nehmen konnte, nochmal gedrosselt. Das heißt, ich hatte ein Kaloriendefizit. Und ähm, wenn man jetzt denkt, ich habe total gelitten oder ich habe, keine Ahnung, war irgendwie aggressiv, weil ich nicht essen konnte, worauf ich Lust habe, war irgendwie gar nicht so, weil ich wirklich so fokussiert war und ähm, noch mehr und noch mehr und noch mehr wollte. Und dann bin ich Mitte Februar ungefähr, war ich von den anfänglichen 182 Kilo war ich bei, lasst mich nicht lügen, 138, 140 Kilo. Und das war der Punkt, wo ich das erste Mal zu meinem Freund gesagt habe, wow, ich hatte mir da neue Klamotten bestellt und die haben dann plötzlich gepasst oder manche Hosen waren noch zu groß, dass ich gesagt habe, bei 130 Kilo ungefähr, ähm, ich weiß gar nicht, welcher Zeitraum das dann war, ich schätze mal so Anfang März, ähm, dass ich gesagt habe, wow, ich fühle mich total wohl. So wie ich jetzt gerade bin, bin ich, bin ich voll clean mit mir. Und das war der Punkt, der für mich ganz wichtig war, weil ich war ab diesem Zeitpunkt noch nicht dünn oder schlank, sondern ich war immer noch kräftig, sage ich jetzt mal. Aber ich bin an diesem Punkt so bei mir angekommen und habe dann aber gesagt, okay, nein, für die Show und alles willst du einfach noch mehr. Ich habe mich dann auch beworben bei dem Choreografen von DJ Bobo, für ein Vortanzen, genau, habe da aber nie wirklich Feedback bekommen, aber dazu komme ich gleich. Wie ging es dann weiter? Also, dann ging es ja so in die heiße Phase, ich wusste, dass wir quasi mit der Show im September angefangen haben, aber das Finale wurde gedreht Anfang Juli, das heißt, mir ging da schon zwei Monate quasi flöten, dass es nicht ein komplettes Jahr war, was ich aber persönlich nicht schlimm fand, weil ich war halt voll drin in meinem Rhythmus und ähm, ja, irgendwie muss es ja auch organisationstechnisch passen, von daher war das für mich nie so ein Thema, so oh mein Gott, zwei Monate fehlen, sondern ich war immer relativ gechillt und war voll in meinem Plan und es ist alles gut gelaufen. Wobei ich dann sagen muss, dass ich dann einen Rollerunfall hatte und ich war quasi drei Wochen außer Gefecht gesetzt und durfte keinen Sport machen, habe da aber geguckt, dass ich meine Ernährung so reduziere, dass ich quasi ähm, auch da nicht zunehme und auch das hat geklappt. Ähm, natürlich ist es frustrierend, wenn du gerade im Flow warst und dann darfst du keinen Sport machen und das Gewicht stagniert. Eigentlich wäre dann, man dann happy, weil man hat keinen Sport und das Gewicht bleibt gleich. Aber ab dem Zeitpunkt war ich für mich wie in einem Tunnel. Ähm, also ich weiß, dass ab Mai, Juni, boah, wie war, das? nee, ich erzähle hier gerade Quatsch. Die letzte Folge wurde gar nicht Ende Juli aufgenommen sondern ich glaube Mitte August. Ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall irgendwie vier Wochen Unterschied, die quasi in dem kompletten Jahr gefehlt hätten. Ähm, naja, auf jeden Fall weiß ich, dass ich dann ab... Juni, Juli, August wirklich ein Tunnel hatte und nur noch fokussiert war auf noch mehr abnehmen, noch mehr abnehmen, noch mehr abnehmen. Sprich, ich habe mir wirklich ein krasses Kaloriendefizit gegeben, ich bin ähm, dann irgendwann auch nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat und weil ich gemerkt habe, dass ich durch diesen Kaloriendefizit einfach unfassbar ähm, trotzdem abnehmen kann, weil ich ja... Sport schon eh mache täglich durch das Tanzen und ähm, ich habe dann unfassbar viel unterrichtet und habe unfassbar viel Vollgas gegeben, ich habe immer getanzt und habe mich immer bewegt, habe zu Hause noch Tabatas gemacht, ähm, ja und habe so, hab so meinen eigenen Weg gefunden, Kalorien zu zählen und Bewegung zu machen, so wie es mir gerade in den Kram passt und habe immer dieses tägliche Kontingent eingehalten, dass ich dann aber angefangen habe, ähm, zum Beispiel nicht mehr zu Geburtstagen zu gehen. Also ich bin dann, also mein engster Kreis wusste von diesem Vorhaben von dieser TV-Show, aber sonst niemand, weil es halt total geheim war, ähm, ja, und das war so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, pass mal auf, ich gehe nicht mehr auf den Geburtstag von meinem Bruder, weil wenn ich auf den Geburtstag gehe, ist mir die Versuchung, ein Stück Kuchen zu essen, ähm, zu krass und der Versuchung möchte ich mich nicht aus mir mich nicht ich möchte mich gar nicht in die Nähe dieser Versuchung bringen. Natürlich hat meine Familie das verstanden, aber es war dann zum Schluss nur noch so, dass ich genau gesagt habe, okay, ich habe heute das und das gegessen, mehr geht nicht. Es war auch so, da muss ich ehrlich sein, dass ich dann am Tag meistens nur noch in der letzten Zeit nur noch mittags eine warme Mahlzeit Mahlzeit gegessen habe, was ganz Kalorien reduziert viel, fast täglich 2 Liter grünen Tee getrunken und nochmal 2 Liter Wasser, 2 bis 3. Ähm, ja, und so ist das Gewicht runtergeputzelt, dass ich quasi am Ende der Aufzeichnung bzw. beim Finale 118 Kilo gewogen habe. Also ich habe mich quasi von 182 Kilo auf 118 Kilo ähm, ja, runter gekämpft. Mm. Und mir war total bewusst, dass ich mich auf die Zeit nach der Show total freuen werde, weil ich mir gesagt habe, okay, du kriegst dann einen Teil deines Lebens zurück. Was ich hier nochmal betonen möchte ist, dass ähm, weder RTL noch die Produktionsfirma von dieser Show mir irgendwas aufgezwungen haben. Also es war nie so, okay, Chris, du musst noch mehr, du musst noch mehr, du musst noch mehr. Natürlich haben die mich motiviert, wenn, ich, wenn die gemerkt haben, dass ich das brauche. Aber es war nie so, dass die Produktion gesagt hat, okay, du musst das und du musst das, du musst das, das ging alles komplett von mir aus. Ich habe für mich gesagt, okay, ich ähm, suche mir meinen eigenen Weg und gehe diesen Weg jetzt. Und ähm, zwei Wochen vor der finalen Aufzeichnung bin ich dann mit einem Kamerateam nach Köln gefahren und dort wurde ich überrascht mit einem ähm, Vortanzen von, ähm, bei dem Choreografen Curtis Burger von DJ Bobo. Und das wusste ich zwar, dass ich einen Vortanzen habe. Ich wollte, sollte dann eine Choreo lernen und sollte ihn kennenlernen. Und das war auch mega cool. Wir haben natürlich nochmal über die Zeit geredet, so einen kleinen Rückblick gemacht. Und äh, dann war das Vortanzen. Ich habe eine Choreo gelernt und habe die vorgetanzt. Und wie man auch bei TVNOW sehen kann, stand dann plötzlich die Bobo im Raum. Und ich habe, also eigentlich hätte ich ihn sehen müssen, weil ich habe in den Spiegel geguckt eigentlich. Und er stand hinter mir. Ich war aber so fokussiert, dass ich die Choreo richtig tanze, äh, dass ich ihn nicht gesehen habe. Und dann habe ich mich umgedreht und dann stand er da. Und das war wirklich unfassbar. Also ich habe dann vor DJ Bobo getanzt und ähm, der hatte dann noch gesagt, ja, ich soll mich auf jeden Fall melden, weil zu diesem Zeitpunkt waren alle Tänzer für seine aktuelle Tour schon eingebucht. Und ähm, er war super nett. Und ich durfte dann noch mit ihm in die damalige Aufzeichnung von Dance, Dance, Dance im Publikum sitzen, durfte mir das anschauen. Und ähm, das war schon mega cool und ein unfassbares Erlebnis. Und ähm, ja, das war, das war einfach krass und ich habe das natürlich auch nie, also natürlich mein engster Kreis wusste, dass ich ähm, quasi ein Vortanzen habe, aber ich habe tatsächlich niemandem davon erzählt, dass DJ Bobo wirklich da war und mich kennengelernt hat. Und ähm, ja, das war wirklich krass, weil die haben das dann quasi im Studio bei der finalen Aufzeichnung erst gesehen. Dann kam die finale Aufzeichnung. Die letzten drei Wochen vor der finalen Aufzeichnung habe ich quasi gedetoxed. Das heißt, ich habe drei Wochen wirklich nur Rohkost gegessen Morgens ein warmes Wasser mit ähm, Essig, mit einem Schuss Essig. Ähm, so ein bestimmtes Essig, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein, was den ähm, Stoffwechsel anregt. Ähm, grüner Teewasser und Rohkost und drei Eier am Tag. Das war das, was ich in den letzten drei Wochen vor dem Finale gegessen habe. Das hat nochmal dafür gesorgt, dass ich in den letzten drei Wochen wirklich nochmal gut 12 Kilo verloren hatte, wo ich dann, wie ich gerade schon gesagt habe, von 182 auf 118 Kilo runter gekommen bin. Ähm, ja, dann hatte ich auch einfach eine unfassbar kleine, was heißt für mich unfassbar kleine Hosengröße. Ich musste dann plötzlich 38er Hosen tragen, die, wo ich nie dran gedacht hätte, dass ich da irgendwann mal reinpasse. Die Sachen, die eigentlich fürs Finale bestellt waren, waren teilweise dann sogar schon wieder zu groß. Ähm, genau, und dann hatte ich natürlich auch bei der Aufzeichnung vom Finale ähm, ein... Äh, wie nennt man das nochmal, ein, eine Bauchwerkhose und ein Bauchwerkhemd, damit die Haut halt nicht hängt, sondern damit wirklich alles fest ist. Das hat für mich aber, also wenn ich jetzt diese Hose und dieses Unterhemd quasi angezogen habe, hat mich das nicht nochmal dünner gemacht, sondern es hat einfach nochmal alles gemacht. Dann wurde das Finale aufgezeichnet. Ich kam natürlich tanzend rein, habe ganz viele Fragen beantwortet, war mega authentisch. Im Publikum saßen meine Familie, die Familie von meinem Freund, mein Freund und noch viel mehr Tänzer dann, die dann quasi erfahren haben, worum es in der Show ging und dann gab es auch so ein Vorher und Nachher und was ich mega interessant fand, war, dass die Leute halt gesagt haben, wow, wir haben das gar nicht in Erinnerung, dass Chris so dick war, wie er da gezeigt wurde und das hat mir einfach gezeigt, meinen Leuten ist es eigentlich total scheißegal, wie ich aussehe und natürlich haben alle mit mir dann gefeiert und es war einfach cool und danach ging es auch erstmal in den Urlaub und ja, was soll ich sagen, was, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ich quasi vom, vom einen Extrem, dass ich zu viel gegessen habe und zu viel Mist gegessen habe, ins andere Extrem gekommen bin, gar nicht, weil mir das jemand gesagt hat, sondern weil ich das einfach so wollte und... Ja, wie soll ich sagen, ich war halt dann auch in dieser Zeit fast ein Jahr lang nicht auf Social Media aktiv, weil man halt nur sein Gesicht zeigen durfte, damit halt niemand mitbekommt, dass ich gerade so eine Wandlung ummache. Das war halt für die Show ganz wichtig. Und dann konnte ich wieder aktiv sein. Das hat mir natürlich unfassbar Spaß gemacht. Und für mich war das auch nicht schlimm, dass es nach der Show erstmal mit dem Gewicht wieder hochging. Weil das war mir klar. Also ich habe dann relativ schnell ähm, 10 Kilo zugenommen. Weil ich auch einfach vorher gedetoxt habe und ich habe mich aber immer noch wohlgefühlt und habe auch gesagt, bis zu so einem Gewicht ist das wieder in Ordnung, mir ist wichtig, mich wohlzufühlen. Was ich aber komplett aus diesem Jahr gelernt habe, ist, dass ich, boah, wie soll ich das sagen, also für mich hat die Zahl auf der Waage keine Rolle gespielt, weil ich einfach nur an diesen Punkt kommen wollte, wo ich sage, ich gucke mich im Spiegel an und finde mich ganz geil und ähm, fühle mich total wohl. Und ich muss nicht noch dünner werden. Natürlich sollte das für die Show sein. Man hat einen höheren Vorher-Nachher-Faktor. Das hat man natürlich dann auch in der späteren Ausstellung gesehen. Das war einfach unfassbar. Aber das war auch der Punkt, als ich die Show gesehen habe, hab, ich habe mich selber mit diesen 118 Kilo gesehen, wo viele gesagt haben, oh mein Gott, das sieht gar nicht mehr aus, als würdest du über 100 Kilo wiegen. Ähm, und habe mich aber selber nicht mehr wohl gefühlt. Ich hatte ein unfassbar eingefallenes Gesicht. Wahrscheinlich auch, weil ich so ungesund abgenommen habe, muss man auch einfach sagen die Brille war viel zu groß für mein Gesicht und für meinen Kopf und ähm, ich habe gesagt, nee, da kann ruhig wieder was drauf. Ob das, ob man das jetzt versteht oder nicht, das sei dahingesagt, das ist einfach nur meine, meine eigene Sache und meine eigene Einstellung. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt in diesem Jahr, dass es für mich nicht mehr in Frage kommt, auf mein Leben zu verzichten und auf Geburtstage zu gehen, nur weil ich Kalorien einhalten muss. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich in dem Jahr immer mehr quasi von meinem Leben, was ich so geliebt habe, mit Freunden weggehen, ins Kino gehen, ins Restaurant gehen, ähm, dass ich das einfach nicht mehr gemacht habe. Das war natürlich nicht richtig, weil ich hätte natürlich auch in ein Restaurant gehen können und einen Salat essen können oder auf die Kalorien achten können. Aber ähm, dann hätte ich nicht so viel abgenommen, wie ich es tatsächlich für die Show gemacht habe und wie ich das für die Show wollte. Ja, und dann ähm, ging das Gewicht natürlich wieder ein bisschen hoch, überhaupt nicht bewusst, sondern ich habe auch einfach nochmal dann, was heißt, ich habe dann wieder gelebt, ich habe halt, ich bin dann wieder ins Kino gegangen und ich bin auch mal gerne essen gegangen, aber ich hatte das alles unter Kontrolle und als ich dann von 118 Kilo auf ähm, 132 Kilo war, habe ich gesagt, wow, das ist so, das so kann es eigentlich bleiben und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, oh cool, läuft. Aber du hast natürlich die Außenwirkung durch Social Media, dass du Bilder postest und es kommt, oh du hast wieder zugenommen. Oh mein Gott, das war ja so klar, dass du wieder zunimmst. Das ging mir alles am Arsch vorbei, weil ich kann euch sagen, Leute, dieses Jahr habe ich für mich gemacht, ich habe das Gewicht für mich verloren und für niemand anderen. Und wenn jetzt jemand sagt, oh mein Gott, du hast mich echt enttäuscht, weil du hast wieder zugenommen, okay, sorry. Wenn ich dich enttäuscht habe, dann tut mir das sehr leid. Ich habe mich aber nicht enttäuscht, weil mir geht's gut und ich bin happy. Dadurch, dass ich dann aber auch in Modelagenturen aufgenommen wurde und einen Einblick in die Plus-Size-Szene bekommen habe, habe ich mich eigentlich dann aber auch damit so ein bisschen reflektiert und habe gesagt, hä, das kann doch nicht sein, du rennst Kalorien hinterher wie bescheuert, Verzichtest auf so viel, also du musst da irgendwie so einen eigenen Weg finden, wie du da rauskommst oder wie du das quasi halten kannst, wie du dich trotzdem mit einer kräftigen Statur glücklich fühlen kannst. Ja, und was soll ich sagen? Ich will auch gar nicht irgendwie groß rumbruxen. Ähm, es ist jetzt 2020. Ich glaube, das Finale wurde ausgestrahlt vor... Wurde das? 2017? 2017 wurde das, glaube ich, ausgestrahlt. Ja, es ist jetzt, sagen wir mal zweieinhalb Jahre her, ähm, ich habe nicht nur 10 oder 20 Kilo zugenommen, ich habe mehr Kilos zugenommen und bin auch jetzt gerade aktuell, wo ich das jetzt gerade aufnehme, nicht mehr happy in meinem Körper, ähm, aber habe gelernt, dazu zu stehen und ich habe gelernt, eine, eine Kilozahl auf der Waage oder ein, ähm, einen Bauch, den ich habe, Niemals ein Grund dafür zu sein, irgendetwas nicht zu tun. Und genau das ist auch das, was ich euch rausgeben will. Leute, ähm, wenn ihr happy mit eurem Gewicht seid, wenn ihr happy mit eurem Körper seid, sei es, ihr seid besonders dünn, ihr seid etwas dicker, ihr seid dick, ihr seid fett, nobody knows. Wenn ihr happy seid, ist alles gut. Aber wenn ihr merkt, euer Körper steht euch bei irgendwas im Weg oder ihr traut euch wegen eurem Körper irgendetwas nicht zu tun, dann ist was falsch, dann müsst ihr was ändern. Aber sonst nicht. Solange ihr glücklich seid, ist alles gut. Ich bin jetzt nicht ganz happy mit meinem Körper, ähm, das, da dürfen wieder ein paar Kilos purzeln und ähm, aber auf eine gesunde Art und Weise und die versuche ich gerade so ein bisschen für mich herauszufinden. Ähm, ich mache im Moment mache ich so eine Mischung aus Kalorienzählen nach 18 Uhr teilweise nichts mehr essen und ähm, wo mir das gerade zurecht, weil ich muss auch ganz einfach sagen, man ist auf dem Markt einfach komplett überfordert, weil jeder sagt dir so, jeder wird zum Experten, mach so. Ähm, und generell findest du an jeder Ecke irgendwie ein neues ähm, Fitnessprodukt oder eine neue Abnehm-App. Ähm, und ich finde, jeder Körper reagiert anders. Und ähm, was für mich ganz krass war, jetzt, also ich habe jetzt schon drei Kilo verloren, allerdings auch in boah, zwei Wochen und am Anfang nimmt man ja relativ viel Flüssigkeit aus dem Körper ab, dass das jetzt langsam geht. Also ich habe mich anfangs oder auch generell auch, als das Gewicht wieder mehr wurde, täglich gewogen. Also das ist nicht gesund für den Kopf, das ist eigentlich total uncool und das ist echt nicht gut. Ähm, und hab quasi immer mein, also ich wusste immer mein Gewicht und wenn ihr jetzt denkt, ich sage euch das, ha, forget it, no, 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 das weiß nur ich, nur ich weiß mein Gewicht. Ähm, ja, genau. Und ich, was will ich euch mit auf den Weg geben? So, ihr dürft auf keinen Fall von einem Extrem ins andere Extrem weil dann wird der Weg danach viel extremer und ich muss, also ich für mich muss jetzt lernen, dass das Gewicht runtergeht, aber viel langsamer, aber auch viel viel gesünder und dann auch viel einfacher zu halten, weil ich quasi gerade umstelle und ähm, das ist schwierig, gar keine Frage und ich habe damit zu kämpfen, weil ich mir denke, okay, es war in diesem Jahr teilweise so, dass ich von einem Tag auf den anderen ein Kilo an Gewicht verloren habe ähm, und ich in meinem Hinterkopf immer noch dieses Denken habe, wow, schneller, 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 weiter, weiter, weiter. Und das umzulegen ist gar nicht so schwer. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass man niemanden mit Gewichtsproblemen, sei es zu dünn oder zu dick, verurteilt, weil ihr wisst nicht, was dahinter steckt. So, Ich fühle mich im Moment zu dick und ich bin dabei, das wieder auch in den Griff zu kriegen und ähm, lass mir da auch nichts nachsagen, so von wegen, ja, es war ja klar, dass du nach der Show wieder zunimmst und so. Ja, vielleicht war es für einige klar, für mich war das nicht so klar, aber ich habe das für mich reflektiert, ich weiß, wo das herkommt und ich weiß auch, wie ich jetzt damit wieder umgehen muss und muss meinen Kopf einfach ein bisschen umstellen und ähm, ja, ich bin natürlich nicht mit DJ Bobo auf Tour gegangen, weil ich, ähm, also ich hätte mich dann bei denen melden sollen für die neue Tour, das habe ich aber bewusst nicht gemacht, nicht wegen, weil ich dann ein bisschen mehr Kilos drauf hatte, sondern weil ich dann einfach gesagt habe, okay, ich möchte nicht drei Monate von zu Hause weg sein. Ähm, ich bin selbstständig und ich möchte diese Selbstständigkeit weiter ausüben und ich möchte das auch selber noch machen und ich möchte nicht drei Monate weg von zu Hause sein und meine Leute nicht sehen. Dafür bin ich ein viel zu heimischer Mensch und habe mich dann bewusst dagegen entschieden. Und ja, und versuche, seitdem ich mich da so ein bisschen gefunden habe, beziehungsweise vollständig gefunden habe, anderen Leuten Mut zu machen, zu sagen, wenn du einen Traum hast, kämpf dafür, egal wie du aussiehst, wenn du happy mit dir bist, go for it, egal wie du aussiehst und dann wirst du deinen Platz schon finden und ähm, ja, ich glaube, ich gehe als, als Beispiel voran, dass man seine Träume auch verwirklichen kann, unabhängig von dem, ob man zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, äh, schiefe Nase oder so ähm, hat, und ähm, ja, seid zufrieden mit euch selbst und wenn ihr auch nicht mal mal ein bisschen weniger zufrieden mit euch selbst seid, wie ich das jetzt bin, ähm, dann ist das auch okay, solange ihr wieder wisst, wie ihr euch wieder zufrieden stellt und ähm, es gibt niemanden auf der Welt, der morgens aufsteht und sagt, wow, ich bin für perfekt und das 24-7 Niemals. Wir haben alle die Tage, wo wir uns denken, so oh mein Gott, was ist denn jetzt los und irgendwie ist doch alles mies. Das ist ganz normal, aber lasst euch nicht in so ein Loch fallen und vor allem lasst euch von niemandem, von keiner Nase erzählen, dass ihr falsch seid oder so. Und ähm, ja, ich hatte gerade noch was auf der Zunge, was ich loswerden wollte, aber ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr euch mit dem Thema Gewicht reduzieren oder Gewicht zunehmen, das gibt's ja auch, das darf man nicht vergessen, es gibt auch, gibt auch unfassbar viele Menschen, die sich zu dünn fühlen oder zu dünn sind, ähm, wenn ihr das machen wollt, macht's gesund und macht's vernünftig und macht euch Gedanken vorher, ähm, ja und wenn ihr auch mal ein bisschen unzufrieden mit euch selbst seid, Geht trotzdem raus und lebt euer Leben und verfolgt eure Träume und go for it. Ähm, vor allem, das Wichtigste, tut's für euch und lasst euch von keinem anderen was erzählen, dass ihr irgendwie keine Ahnung was... Äh, ich nehme mal das Beispiel, wenn du weißt, dass du zu dick bist und happy bist, dann ist das okay. Wenn du weißt, du bist zu dick und das ist nicht okay und du lügst dir selber in die Tasche, weil da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein... Die Menschen, die mit sich nicht zufrieden sind, sind die größten Lügner der Welt, weil wir lügen uns äh, am besten selbst in die Tasche und das ist ziemlich gut und das funktioniert wahnsinnig gut. Ähm, das ist schon krass, das ist schon eine Meisterleistung und ähm, ja, das ist für die Leute jetzt, die sich fragen, oh mein Gott, Chris hat wieder zugenommen, ja, aber gibt es nicht viel wichtigere Themen, also ich hasse das zum Beispiel, wenn man in einen Raum kommt oder man trifft Leute wieder und es gibt nur dieses eine Thema, so hast du zugenommen, hast du abgenommen, oh mein Gott, gibt es nicht viel wichtigere Dinge, die, über die wir uns unterhalten können, dass man trotzdem glücklich sein kann. Ähm, ja, und viele werden das auch nicht verstehen, so, oh mein Gott, wie konnte das passieren, wie konntest du denn jetzt wieder an den Punkt kommen, wo du sagst, du musst wieder abnehmen? Du, liebe Leute, ich kann euch das gar nicht erklären, ich weiß nur, dass das Essen sehr lecker war, beziehungsweise ist. Und ich meine Prioritäten einfach komplett anders gesetzt habe. Weg von Kalorien zählen auf ähm, weniger Kalorien zählen. Vielleicht war das auch ein Fehler, vielleicht hätte ich das Gewicht halten können. Aber so ist es jetzt nun mal. Und damit gehe ich einfach um und ich verstecke mich nicht. Und ähm, ja, also ich weiß auch, wie es jetzt runtergeht. Und ich bin dabei, auf eine gesunde Art und Weise und vernünftig. Und ähm, da muss man nicht schönreden. Macht auch einfach keinen Spaß, aber. Das ist so eine Message an alle, die sich irgendwie ein Urteil erlauben oder so Kommentare, die dann unter YouTube-Videos kommen. Nimm doch einfach ab. Oh, Leute, man kann nicht einfach mal abnehmen, vor allem nicht eine höhere Summe. Also bitte, äh, da erlauben sich ja dann auch viele schnellen Urteil drüber. Und ähm, auf dieses Thema gehe ich auch in einer neuen ähm, ARD-Dokumentation ein bisschen näher ein. Da gibt es im Moment noch keinen Ausschwungstermin, aber den habe ich vor zwei Wochen gedreht. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Die ist sehr tiefgründig und sehr, sehr real und sehr nah an ähm, den Personen dran, die dabei sind. Und ja, wie gesagt, wenn ihr für euch abnehmen wollt, weil ihr euch unwohl fühlt, macht es, aber macht es vernünftig. Aber wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, ey, ich habe einen Bauch und ich finde es geil und ich bin happy, dann ist das in Ordnung. Ihr müsst glücklich sein, denn eure Nase ist die, nach der ihr tanzen sollt. Und damit mache ich jetzt Schluss mit dieser Folge. Ich hoffe, ich habe einigen Mut gemacht und ich hoffe, ich habe einigen auch den Wind aus den Segeln genommen und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Montag und nächste Woche bin ich bei der Folge Nicht alleine, da habe ich tatkräftige Unterstützung. Von wem, werdet ihr noch erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, denkt dran, nach keiner Nase tanzen und an die eigene Nase fassen. Tschö. Die Episode von nach keiner Nase getanzt ist vorbei. Folgt uns auf Instagram at nach keiner Nase getanzt oder at Chris Da gibt es immer regelmäßig Umfragen. Damit werdet ihr quasi Teil des Podcasts und folgt uns natürlich auf Spotify, Podigee, YouTube, wherever you want. Wir geben unser Bestes, überall zu finden zu sein, und wünschen euch eine super schöne Woche. Und denkt daran, an die eigene Nase fassen und nach keiner Nase tanzen.